0: színtiszta kapcsolatépítésről fogok beszélni. A kapcsolatok alapjaiban határozzák meg, hogy az életben mennyire vagyok sikeres. Nem azt, hogy mennyire érzem jól magam, mert a sikernek ehhez közvetlenül nincs hozzáférése. Néha ugyan elcsesszük, hogy ettől tesszük függővé a jó érzéseinket, de nem, nem. A siker, amit úgy általában... Hát ugyan minden a életben elkönyvelünk, az <gül> elkönyvelendő. <gül> hát igen, elsősorban a lóvéról szól, persze, oké, okay, nem kell messzire menni. Meg az ezzel kapcsolatos anyagi megbecsülés, mondjuk így, tehát ami, ami a legtöbb embernek úgy elkezd, elkezdi piszkálni a fantáziáját, és úgy bizsergeti belülről, hogy azért érdemes reggel fölkelni, de nem menjünk túlságosan ebbe bele mert azért az elsődleges cél nem az, hogy itt most a, a, a tényezőket elemezzük, sőt, több azt kifejezetten tegyük is félre, oké? Okay? Az legyen majd egy következő etap megbeszélése. Most inkább nézzük meg azt, hogy ha legalább azt belátjuk, ebben szerintem egyet tudunk érteni, hogy a, a siker az kapcsolatok függvénye. Tehát, hogy mennyire jövök ki jól, más emberekkel. Megegyeztünk ebben? Ezt elég sokszor elszoktam mondani, ennek megvan a logikája, most azt sem részletezem. De az biztos, hogy kapcsolatban vagyunk másokkal. Ez kétségtelen. Ebből már ki lehet következtetni az egész logikai láncot, hogy miért függ az én sikerem, tehát amit sikernek tartok más emberektől. És akkor föl kell tenni a nagy kérdést. Hogyan? Hogyan tudok jól kijönni másokkal? Ez egy óriási nagy téma. Nagyobb, mint az a hegy, aminek az oldalán mindig ülök, ugyanis ezt érdemes szétbontani és megnézni az élet különböző területeire. Majd nagyon jó felvetést kaptam nemecsektől, köszönöm, szia! Aki, azt mond, aki által arra azon kezdtem gondolkodni, hogy hogy tulajdonképpen az, ami így az emberi kapcsolatokban a felület, tehát az a felületesség, ami ugye látszik, tehát ha megnézzünk két embert, hogy hogyan viszonyul egymáshoz, de nem menjünk messzire, maradjunk saját magunknál, hogy hogyan viszonyulunk mi másokhoz, és konkrét élő szituációkat idéz fel, és nézd meg, ott van a család. Az biztos, hogy van, vagy volt. Ha volt, akkor nagyon jó, mert ez útulag érdemes feloldani, tehát a ránézéssel feloldani olyan problémákat, amelyek talán még most is élnek bennünk, hogy nem tudtunk megbocsátani a szüleinknek, itt vannak a legnagyobb problémák, mert ott erős az érzelmi kapocs, és behúz. És az a behúzás az azt jelenti, hogy hogy annak az energiája kifejeződik akkor is, amikor már az a kapcsolat, amiből származott ez a belső gátlás már nem létezik, de még mindig ott él. Tehát az energia törvénye a lelki szinten is ugyanúgy dolgozik, mint a való élet fizikájában. Szóval, a lényeg, hogy ezeket a kapcsolatokat érdemes így konkrétan megnézni, de egy kicsit felülről, ami a pártatlanságot illeti. Tehát, hogy ne ragadjunk most bele, mert akkor az érzelmi viszonyulást jelent rögtön. Tehát ez, ha, ha saját magamat vizsgálom, akkor meg kell, hogy nézzem, hogy kivel, milyen kapcsolatban vagyok. Oké, most választok abból valamit. Ez most nem konkrét példa, ez csak úgy általában mondom, te is válasz egy konkrét példát. Bár így, ahogy ezt mondom, szinte szabadkozva, hogy nem konkrét példa. jönnek rögtön a konkrétumok, és vissza kell, hogy menjek a gyerekkoromba, az iskolában, hát ott aztán volt bőven élményem, ami így a kapcsolatok fejlődését vagy talán degenerálódását illeti. Szóval amikor, amikor egy ilyen szituációt megnézek, akkor rögtön felfedezem benne azonnal és kétségtelenül minden esetben, hogy ez egy érzelmi minőség ha csak nem vagyok pszichopata. Vannak pszichopaták, ezt ugye így már jogilag is, orvosilag, meg, meghatározták, hogy hát igen, aki pszichopata, az képes hidegvérrel ölni például. Tehát ez lehet akár egy felmentés is, és utána gyógykezelésre küldik azt, aki ilyet művelt mert megállapították, hogy ennek nincs nincs lelke tulajdonképpen, lelkiismeret hián műveli a dolgait. Az, hát jó, oké, egy egy gyilkos esetében az a legszélsőségesebb példa, viszont ha megnézzük a különböző cégek vezetőit, akkor azért fölfedezhetünk hasonló működéseket, ugyebár? Nézzük a politikát is? Ne nézzük most. Ez most csak egy ilyen költői, széljegyzet, amire nem kell válaszolni, amire nem kell, amilyen irányba nem kell elindulni, bár nagy a és tudom, benned is, bennem is. De még erre visszatérünk, oké? Ezt így följegyzem magamnak, hogy azért ezt nézzük meg. Tehát feltétlenül abban a működésben, ahogyan most működik a világunk, az üzletben, a politikában, a társadalom szervezésben úgy általában, teljes mértékben. Tudunk a pszichopátiára szükség van. Tehát arra a, a, a erkölcstelen, etikátlan, törtető, mindenkin átgázoló, a, a cél irányba tartó, és a célt megvalósító belső lelki, lelki? Az lelketlen, tudati tartásra. Szóval erre hát szükség van. Tehát, ez most akkor hat tegyek ide egy zárójeles megjegyzés, tehát nekem azért sem, ez erre nagyon régen rájöttem, tehát azért sem fér bele az, hogy én egy hogy beálljak a sorba is, egy olyan céget építsek, ahol vannak ugye, alkalmazottak, együttműködés a cégen belül, azon kívül, mert hát sajnos nem vagyok pszichobata <gül> a szempontból, olyan mértékben nem, hogy, hogy olyan mondjuk az embereket, tehát a, ami, ami zajlik. A, a céges világban, és főleg a multikultúrában, a multicéges, a multinacionális cégek világában. Tehát ezt most nem én mondom, mert én nem voltam olyan környezetben soha, semmilyen cégben én nem dolgoztam, mint alkalmazott. És így arra vagyok hagyatkozva, akik ezt mondják. Hát ezt mondja mindenki. Szóval ezt ez mindenki. Tehát egyszerűen, tehát az a, az a lelketlen működés, ami egy ilyen helyen zajlik, az hát szóval engem megdöbbent de elfogadom, hogy ez így van, tehát én ezt próbálom akkor szintén madártávlatból így rálátva az adott helyzetre vizsgálva megnézni, és abból valamilyen érvényes ismeretre jutni, mert az lesz számomra használható. Na, tehát az a lényeg, hogy, hogy azért nem hoztam létre ilyen cégeket, így bele önvizsgálatot tartottam, és egyszer rájöttem arra, tehát, hogy, hogy az én, én szolgálatom, ami úgy az emberek felé működik, tehát olyan mértékű, hogy én még hajlandó lennék munkaidő után megcsinálni olyan feladatokat, amelyek azon alkalmazottaknak a munkája lenne, akiket én megfizetek. Hát ez nonsens. tehát ebbe bele lehet bukni nem csak anyagilag, nem csak cégvezetésileg, hanem, mert cégvezetésnél pont az a lényeg a delegáció, és, és, és emberileg, és, és egészségileg. Hát ugye ezt, ezt gyorsan belátjuk. Tehát nekem ez nem működik. Tehát azért annyira hülye meg nem lehetek, hogy ilyet műveljek. Tehát annak nincs értelme. Na, ez volt akkor az itt bekötő rész, ami megint csak arra kell, hogy engem rávezessen, hogy egyrészt tisztában legyek a saját érzelmi kondíciómmal, viszonyulásaimmal, mert minden ide vezethető vissza. Minden az érzelmi állapotokra vezethető vissza. A minden alatt ezt most megcsillagozom. Mit értek? Mindent! Hát szó szóval szerint mindent, az egészséget. Ezt, ezt már az orvostudomány is egyre inkább, de az alternatív um, irányok, azok pláne belátják és igazolják, gondolok itt az új medicínára, a, ne, nem sorolom, szóval így a természetgyógyászat, meg a holisztikus szemlélet talán ez így, így sokkal helyesebb, mert akkor abban belefér mindenféle ősi és modern új keletű orvoslás vagy gyógyítási mód. Na, tehát az a lényeg, hogy az érzelem ez, az ott munkál bennünk, az egy energia, ami kifejeződik. Ha csak abból indulunk ki és ezt még egy hithű materialista is beláthatja. Csak apol indulunk ki, hogyha egy kicsit feszültebbek vagyunk, stresszesek, mert van egy olyan helyzet, amit meg kéne oldanunk, akkor az egy érzelmi állapotot hoz bennem létre, és az, hát, ha sokáig megmarad, fenntartom ezt az állapotot, akkor hát, fenntartom, mert szeretném megoldani a problémát, kilépni abból olyan könnyű nem, könnyen nem lehet, gondolj mondjuk egy hitelre, hát azt nem lehet csak ugye elfelejteni, mostantól kezdve nem érdekel. Hát é- kell, hogy érdekelni, egyre, egyre jobban fog érdekelni, mert a kamatok nagyok, és akkor azt én, hogy fogom visszafizetni. Tehát ennek a súlya egyre nagyobb, és akkor az egy idő után olyan fokú stresszt, feszültséget okoz, ami testi szinten is kifejeződik konkrétan betegségek formájában. És a haladó tudományok, ilyen, ilyen gyógyító tudományok arról beszélnek, hogy különböző érzelmi állapotok különböző testi betegségekhez kapcsolódnak. Tehát, hogyha most példa, erre is ezer, ezer hova, sok végtelen példát lehetne hozni. Hát, és ez benne is van egyébként így a A nyelvünkben, tehát a a szólásunkban, hogyha például valaki, valakivel szemben olyan dolgokat fogalmaz meg, ami arra nézve, a másik személyre nézve olyan kényes, terhelő, vagy nem is inkább azt mondanám, hanem hát ilyen, ilyen, ilyen cikiző, tehát ilyen becsmérlő, akkor arra személyre azt mondjuk, aki ezt mondja másról, hogy hm, te milyen rossz májú vagy. Hm? A nyelv, a nyelvünk is ezt a szakralitást magában foglalja. Tehát, hogy akkor, ha én így beszélek valakiről, aki mondjuk nincs jelen, de mondjuk a pletykában, mert ugye a pletyka az egy nagyon jó kommunikációs műfaj, mindenki szeretés és élvezi. Különben nem létezne a bulvár például akkor ez azt jelenti, hogy az én májamra hatással van az, ahogyan én beszélek másról. Érdekes, igaz? Szóval itt akkor föl lehet lehet tenni a kérdést. Oda-vissza hatás? Hát ha működik a hatás oda, akkor az működik vissza is. Tehát ez azt jelenti... Hogyha nekem rossz a májam, akkor így fogok beszélni másokról? Vagy ha így beszélek másokról, akkor az megbetegíti a májamat? Hmm. Ez nem egy természetgyógyász videó. Nem, nem fogok erről most többet beszélni. Ezt a kérdést is nyitva hagyom. Nézz utána! Rengeteg felvételt, rengeteg könyvet lehet találni, ami abban segít, hogy elmély, elmélyedjünk ebben. És én, nekem van egy biztatásom is felét, hogy igenis mélyedjünk el. Mert a mi nyugati világunkban, tehát itt a nyugati, hát mondjuk úgy, hogy a, igen, tehát azért az mondjuk egy pár száz az éve igaz, és egyre inkább, főleg a tudományokat, ha nézzük, akkor azt fedezzük fel, hogy mindent úgy bontunk, úgy, úgy elemeire bontunk. Tehát különböző tudományok jönnek létre, tehát még mondjuk a, a pszichológia is, ami, ami, ami egy nagy átfogó valami, Sokan nem tartják tudománynak, mert nem exakt, nem lehet pontosan ugyanúgy mérni, mint mondjuk a fizikában, vagy a matematikában az eredményeket. Igazuk lehet. A lényeg, hogy azon belül is szétbomlik különböző altudományokká, amelyek önálló egységként kezdenek funkcionálni. Tehát, hogyha valaki azzal kezd el foglalkozni. Például a pszichológián belül, hát ez sokan nem tartják teljes mértékű, vagy értékű tudománynak, de például a nosztalgia kutatás. Hmm. Ez egy új keletű dolog szintén, tehát ez is, ez is ide tartozik. De azon belül azért még megnézhetünk ezer más területet, amit, amit ha valaki elkezd művelni, akkor beláthatja azt, hogy hoho, hát ha csak ezzel a kis részegységével foglalkozom, akkor is az, az egy életmunkája, és érdemes is vele foglalkozni, mert akkor nagyobb lesz a megismerés. Na de ez oda vezetett, főleg, hogyha most megnézzük a különböző természettudományokat, meg mindenféle nyugati tudományt, akkor azt látjuk, hogy szét van bontva a különböző egységekre, és mindenki a mag- maga részéről próbálja a világ működését magyarázni, megismerni és magyarázni. Vannak zsákutcák, vannak előremutató irányok, de azért, ha jobban megnézzük, akkor, akkor beláthatjuk azt is, hogy egyiknek sincs abszolút igaza. Mert lehet, hogy a másik fogja azt cáfolni. Tehát egy relatív igazságot egy másik relatív igazsággal lehet cáfolni. Na jó, hagyjuk a tudósokat, ők együtt, egymással jól vannak. Most akkor nézzük meg, hogy mi mit tehetünk egyszerű józanparaszti ésszel Ugye ezt is szeretjük mondani, ami tulajdonképpen az egyszerűségnek a, a hangsúlyozását jelenti. Tehát, hogy én egy Emberi kapcsolatban, mert innen indultunk, tudod, hogy az emberi kapcsolatainkat tegyük jobbá, hogyan tudom a viszonyomat, és ez mindenkire igaz, már megint ez a minden szó így előjön, és igen, mindenkire igaz, akivel én kapcsolatba kerülök, jobbá tenni. Tehát, hogyan tudom a kapcsolataimat jobbá tenni? Elsősorban megértéssel, a másiknak a megértésével. Ehhez több út vezet, de az első és a legfontosabb az az önismeret. Tehát saját magamon keresztül kell megismernem a másik szemét, na hát igenis a világot, minden működését. Ez, hát ez általános érvény. most gondolkodom arról, hogy hm, hogyan lehetne ezt kikerülni. Nem, 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 nem. Tehát ez már belemagyarázás lenne. Az első és a legfontosabb az, hogy én saját magammal legyek tisztában. Én hogyan működök, és akkor maradok az emberi kapcsolatoknál, vagyis a kommunikációnál, másnéven a közösségépítésnél, ami ugye lehet két fő, minimum két fő kell hozzá, de lehet több is. Viszont meg kell azt néznem, ugye, ha magamból indulok ki, hogy én az önismeretem révén hogyan kommunikálok saját magammal. Tehát, a saját magammal való kapcsolat építése vagyis megfelelő bizalmi kapcsolatban vagyok-e saját magammal. Ez az önbizalom mélyebb jelentősége, jelentése, és éppen ezért nagy a jelentősége. Na, tehát a lényeg, hogy magamon keresztül fogok közelíteni másokhoz mások megértéséhez. Amilyen mértékben képes vagyok saját magamat, a saját működésemet, belső működésemet megérteni, olyan mértékben leszek képes a másiknak a működését, belső folyamatait megérteni. És akkor itt jön be a gyakorlati szitu, ami azt jelenti, hogy hogyan ne bántsak másokat vissza. Mert általában a konfliktusaink azok Hát nem az egyetértésből fakadnak, hanem az egyet nem értésből. Nézd meg a, a családi kapcsolataidat, a, a, ha annyi idős vagy, mint mondjuk én, lassan 50, akkor már van egy olyan múltad, amiben visszanézhetsz a gyerekkorodra, ami már nincs. Tehát annak a hatásai itt vannak, ha feldolgoztad, hanem akkor is itt vannak. Ezt minimum magadnak be kell ismerned, hogy mi az, ami ott működik, ami még a gyermekkorból jön. Tehát ez a legerősebb, döbbenetesen erős hatás, ami ami ért és érhet bennünket a világon. Így a a kapcsolataink fejlődése terén. Mert ez meghatározza utána, tehát a szüleinkkel való kapcsolat, de egyáltalán a gyerekkorban megtapasztalt zárójel elszenvedett tapasztalatok, amelyek a kapcsolataink építését illeti, az az, az a legnagyobb mértékben meghatározza a felnőttkori működés. A későbbi, de igaz, igaz, a felnőttkori működésünknek az eredményeit, hatásait, és általában ahogyan az működik. Szóval ezt ezt nekem meg kell néznem. Rá kell néznem erre a helyzetemre, hogy mi, mi az az elmozdulás, ami történt az én saját gyerekkoromból. Na, Nézzük akkor meg, hogy hogyan ne bántsak vissza. Hmm. Ez jó videócím is egyébként, szerintem ez lesz ennek a felvételnek a címe. Mert, mert a csípőből jövő reakciók azok egy, egy hasonulást mutatnak fel. Tehát aki kedves velünk, hát azzal mi is kedvesek vagyunk. Hát ez, az, az, az könnyű, ugye? De ugyanilyen könnyű, Bántani, visszabántani. Aki bánt bennünket, annak adunk a fejére. Nagyobbat ütünk. Itt most elsősorban a szóbeli ütésre gondolok, mert az fáj a legjobban. És az gyógyul meg, ha egyáltalán meggyógyul, a legkésőbb. Mert egy való fizikában, tehát fizikai testi pofont, hát azt könnyen ki lehet heverni. Valakitől kapjuk, Ja, ha a szüleinktől kaptuk, akkor azt elszenvedtük egy pár napig, még szenvedtünk tőle, mert az kicsinál, lelkileg csinál ki, tehát nem testileg, hát ez fáj, oké, okay, kicsit még érezzük, pofon, ha valakit szijjal vertek, akkor hát nem kérek elnézést, hogy ilyen gyermekkori képeket indukálok, ha ilyen volt, mert ezzel dolgozni kell, tehát ha valakinek van ilyen jellegű problémája, akkor nézzen rá, nézzen rá, mert, és, és probléma, és nem tud rajta nevetni. Nem tud, nem tud, hát ha nevetni tud, az már egy óriási nagy dolog, de ha, ha, ha még nem semleges a rátekintés, tehát nincs még érzelmi, érzelemmentesség, akkor azzal még dolog van, mert akkor még van lekötött energia, amit abból, Hát egyrészt ki lehetne nyerni, és föl lehetne használni valami másra, de a legfontosabb akkor is az, hogy azt a belső gátat, azt a belső blokkot, mert ez egy blokk, ez egy gát, ami valamilyen másik formában, másik szituációs formában kifejeződik. Ugye mindennapokban. Tehát, ha valaki a szüle, mondjuk az apjával olyan viszonyban volt, lehet, hogy a főnökével lesz egy hasonló viszonyban, és az nehézséget okoz a vele való együttműködésben. Tehát meg kell, hogy nézzem, hogy, hogy az a szituáció, amikor bennem följön az a késztetés, hogy visszabántsak valakit, és akkor most maradjunk a szóbeli kommunikációnál, tehát a verbális kifejeződésnél, az mennyire jön csípőből, és mennyire jön tudatosan. Na most ez itt azért lényegében két részre osztható. Az egyik rész, és ez a csípő, a csípőből jövő tüzelés, tudod, az az egó műve, az az egó mozdulata, az az önazonosság, amely röviden arról szól, hogy én fölépítettem az évek során, az évtizedek során fáradtságos munkával egy én képet, aminek tartom saját magamat, amilyennek látom és érzem magamat, ahogyan én azt szeretném, hogy megszilárduljon az élet végéig, a világ végéig, úgy értem, nem az én életem végéig, mert az egó nem szeretne elpusztulni, az, az, az szeretne élni, de ha még belátja azt, hogy, hogy ennek tényleg egyszer vége lesz, akkor legalább egy, emlékezzenek rá, úgy, ahogyan ő szeretné. Tehát, hogy Hát igen, jó lenne, ha egy melszobrot csinálnának rólam, és azt meg is koszorúznák minden évben. Tehát ilyen jellegű törekvések ott vannak azért bennünk, tehát az elismerés utáni vágy. Ez megvan az életben, így amíg élünk, de a, az a vágy, hogy hát igen, valami nyomot hagyjunk az életben. Hm, hát ez úgy, úgy, úgy munkálkodik mindenkiben. Tehát a, főleg szerintem egy, egy olyan személy, akinek lehetősége is van arra, hogy hogy híres legyen, az talán nagyobb szenvedést tapasztal, mint az a gyári munkás, akinek különösen, hát szeretne persze ő is örökélni, meg megmaradni, meg hogy emlékezzenek rá legalább a fia, vagy ha valaki emlékezzen rá a faluba például, de azért aki mondjuk szeretne egy Nobel-díjat kapni a, a tudásáért, és ezért talán még küzd is egész életében, és kutatásokat végez, és vagy akár feltaláló, mindegy. Tehát ott, ott, mivel ott meg is van rá az az esély, hogy ilyen szinten elismerjék szemben a gyári munkással, és ez nem egy lebecsülés, tehát egyik sem jobb, meg rosszabb, tehát minden, mind a kettőre szükség van. Ugyan, ugyan mértékben szükség van. Tehát ez csak egy olyan, az elismerés, a társadalom elismerése szempontjából egy egy megkülönböztetés. Ugye ezt így érted akkor? Tehát vég, végső soron nyilvánvaló, hogy nem avatnak szobrokat gyári munkásoknak, akik három műszakban dolgoznak, hanem inkább, inkább azért tudósok jelennek meg különböző part, parkokban. Na, tehát erről beszélek én itt most így egyszerűen. Tehát hol, hol van az, hogy, hogy én, én meg tudom fogni azt, hogy tulajdonképpen mi is vagyok valójában? Nem fogom megtalálni. Mert mindaz, ami az én önazonosságommal kapcsolatos, aminek tartom saját magamat, az nem fix, mert állandóan változik. És akkor rögtön ezzel le is zárnám ezt a kört, mert erről én órákon keresztül beszéltem korábbi videókban. Például az Önbecsülés Nemesítve című felvétel, hát az kétrészes, kétszer ültem le olyan 3 órára, amiben ezt alaposan átnézzük, Ajánlom a felvétel, de be is fogom ide kártyázni, meg a linkekben is megtalálod. Szóval a lényeg, hogy, hogy ezt be kell látni. Tehát nincs olyan, hogy nincs összefüggés. Minden mindennel összefügg. Tehát ezért volt most fontos, hogy az önazonosságomat meghatározzam és belássam, mert kell, hogy egy belátásom legyen arról, hogy én tulajdonképpen mi is vagyok, ki is vagyok, hogyan működöm, és hogy mennyire nem vagyok fix, és ez mennyire változik, és a végén pedig szét is esik az én tapasztalásom szempontjából mindenféleképpen. A társadalommal meg nem kell nagyon foglalkoznunk, hogy az most mennyire emlékszik majd ránk. Hát a leszármazottaink még emlékeznek ránk. Egy pár generáció, kettő-három, úgyis elfelejtenek, nem foglalkoznak ezzel. Már most nem tudjuk, hogy kik az őkapáink, üka, meg ki tudja. Mit csinált? Hogyan élt? Már nincs is róla story, már nem is mesélnek róla, nincs leírva. Na, ez ma már azért nem igaz a jövőre nézve, mert ha mondjuk nekem lenne gyermekem, nincs, de ha lenne, akkor mondjuk 100, 200 vagy 600 év múlva, hála a Youtube-nak, még találkozhatnék vele, helyette találkozok mindenki mással, én ezzel elégedett vagyok, nekem ez rendben van, de azért nekem is vigyáznom kell ebből a szempontból, hogy nehogy esetleg én meg felelni egy 600 év múlva esedékes generációnak, aki nézi ezt a felvételt, mert ugye a Youtube az biztos, hogy fog működni, még amikor már a, a robotok ugye öntudatra kellnek, és mindenkit kinyírnak, csak maguk lesznek már, már robotok néznek csupán, robotok által generált, telvételeket és esetleg véletlenül az ajánlóba följönnék az akkori YouTube-on, hát akkor nem tudom, mit fognak majd szólni, de én remélem, hogy jól érzik majd magukat, na ez csak egy vicc volt. A lényeg, hogy hogyan tegyük rendbe a kapcsolatainkat, akkor, amikor a, a, a szituáció éles, tét helyzet van. Mindennek megvan a maga tétje a megfelelő mértékben, minden egyes kapcsolatnak. És... Hát ezt, ezt látjuk. Ezt mi saját magunk fel tudjuk mérni. Tehát más a tét egy mondjuk a családban lévő vitának más a tétje, más jellegű, minőségű, mértékű a tétje egy munkahelyi kapcsolatnak, egy ott lévő vitának az üzletben, a politikában, bárhol. Szóval ezt nézd meg. De akár csak egy, a, a komment mezőben. Tehát, hogy ott mi megy néha. Az annak is megvan a, a maga tétje. Elképesztően szerte ágazó ez a téma. Tehát amikor így, így a kapcsolatrendszerek, mert különböző kapcsolat, egy nagy kapcsolatrendszerről beszélhetünk, de azért én alrendszerek működnek, ami például lehet mondjuk egy adott témában, akár egy videó alatt egy komment szekció, és akkor ott mondjuk egymásnak esnek az emberek, főleg ha a politikai téma, akkor akkor ott, ott, ott beindul egy működés. És ezt érdekes megfigyelni, érdekes megvizsgálni, hogy, hogy milyen viszonyulások vannak. És mint ahogy mondtam, hogy az elsődleges viszonyulás az, hogy én saját magamhoz hogyan viszonyulok, tehát rá kell, hogy tekintsek saját magamra egy ilyen szituációban. Akár virtuálisan, akár a való életben. Most azért még, még, még a való élet, tehát az offline üzemmód még dominál, de azért kezd feljönni rendesen az online, tehát hogy lassan már csak ott éljük az életünket, pláne ha jön egy ilyen járvány, karantén, akkor beleszünk zárva a négy fal közé, és akkor már csak a képernyő van, meg a mobil, és, és akkor o, o, ott megy a diskurzus. Tehát azért, azért igen, az arány az kezd elmozdulni. Ami, ami se nem jó, se nem rossz, hát ezt meg kell nézni, hogy, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok, tehát itt tudatosnak kell maradni, ez a legfontosabb, hogy, hogy ne jöjjünk ki be, le, <coughs> rosszul. És visszatérve akkor arra, hogy itt, most elsősorban az, az, tehát az offline, tehát a való életben lévő kapcsolatoknak az alakítására, hogy hogyan, Jöjjek ki jól egy olyan szituációból, ahol engem szándékosan bántanak. Na most ez a szándékos bántás, és tulajdonképpen maga a a bántás maga, az a felület, az 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 a látható, közvetlenül tapasztalható tartomány és réteg. Most ezt meg kell vizsgálnom, hogy... Hát egyrészt, hogy én hogyan élem meg. Ez az önismereti rész a dolognak, hogy én ezt hogyan élem meg, akár másoknak a jelenlétében, mert minél többen látnak engem, ahogyan engem mondjuk szapulnak, akkor az nekem annál inkább fáj. Az a nekem az az ego, amiről az előbb beszéltem, az az önazonosság, ami mindig változik, és a végén szét is esik, és elmúlik, bár szeretnénk megtartani mindig is. Ez az első bizonyulási pont. A másik pedig a másik személynek a, a vizsgálata. És Ez az, ami számomra most egy fontos, kiemelendő tétel ebből a nagy egészből, hogy belássam azt, hogy az a másik személy miért bánt engem. A belátás nem azt jelenti, hogy látom, hanem csak azt, hogy ahogyan ő viszonyul én hozzám, az, Csupán egy felület, mint ahogyan felületesen én azt megtapasztalom, hogy mi van a mögött, az már az önismeretnek egy mélyebb rétege, és ugyanígy a másiknak az ismeretének, ha eljuthatok oda, hogy én azt megismerem, egy mélyebb rétege. Tehát itt felületek találkoznak egymással, és a reakció az kérdés, hogy honnan jön az egóból, Az önazonosságból, vagy, erről beszéltem, amikor csípőből tüzelünk, az az ego, vagy szívből, az együttérzésből. Az együttérzés pedig azt jelenti, hogy a másikat észlelem, tehát nem borítja el az agyamat, az az érzelmi embólia, ami ami utána meghatározza, az én visszaütésemet, mert akkor a reakcióm hasonló minőségű lesz. És ez tudatosan irányítható is lesz. Pláne, hogy a politikát megnézzük, vagy akár az üzletet, akkor ez egy tudatosan gerjesztett folyamattá is válhat, hogy a, az elsődleges reakció, ami jön az emberekből, az az legyen, ami az elvárt. Mert ez logikusan kikövetkeztethető, és ilyen formán irányítható is. De ha én tudatos vagyok, és saját magamon keresztül megismerve a világot és annak működéseit, és így annak különböző játékosait, akiről én most éppen gondolkodom, aki ott van velem szembe, és engem bánt, szóbeli bántásról van szó, hogy ezt miért teszi. Azt kell nekem, mondom, belátnom. Nem biztos, hogy átlátom, de belátom azt, hogy valamilyen oka ennek van. Lehet, hogy egy provokáció, lehet, hogy nem egy lelki sérülés, lehet, hogy egy provokáció, valamit ki akar belőlem hozni. Akármit. Valamit. Tehát egy, az, már, az már a koncepciónak a része. Az lehet végtelenféle szituáció függő. De lehetséges, hogy az ő reakciója, az a bántó reakciója egy gyermekkori sérülésből fakad, hogy őt bántották, és akkor nem szólhatott vissza, mert mondjuk az apja bántotta. Lehet, hogy szíjjal verte, nem tudom. Ebből a szempontból ez ez már a a sztori, a gyermekkori sztori lényegtelen, nem is számít. Az én megértésem szempontjából nem számít. Egyetlen egy számít, hogy én azt belátom, hogy ő tulajdonképpen nem engem akar bántani ezáltal, hanem azt a képzetet amit az ő múltjában lévő sérülés elé vetített az én személyemben. Ez elfogadható? A világlátásom az annyira egyéni, a tied és az összes többié, hogy ezek néha tűg és Föld. Egy másik bolygó, egy másik világ. Tehát, hogy teljes mértékben más a tapasztalásunk a világról. Most én itt egyrészt könnyen is beszélek, mert kint vagyok itt a természetben, a kedvenc hegyoldalamban, itt nézem a tájat, tiszta az égbolt, ott a naplemente, Á, át még messze van a naplemente, szerencsére még van időm, sok, és itt vagyok a falat, szóval so happy minden, nyugalom van, jó, de lehetséges, ha valakit ugyanebbe a helyzetbe, pontosan ugyanígy, ahogy most ülök, pont ugyanígy leültetnék, ő teljesen másképp élné meg érzelmileg, de még akár így felfogva, tapasztalva, de főleg érzelmileg ezt a szituációt, mint én. Teljesen másképp. Ki tudja, hogy mit hozott a múltból? Én, hát nagyjából, hát én, én tudhatom leginkább, hogy én mit hoztam a saját múltamból, és az alapján itt ülök. És jól érzem magam. És ugyanígy a a világtapasztalásunk, mert ez a most aktuális éppen pillanatnyi világtapasztalásom, amiben most benne vagyok, itt ezekkel a gondolatokkal, amiket itt most elmondok, meg a mércskék zümmögésével, ez a sok zöld, amit körülvesz engem. Szóval ezzel én most egy világtapasztalásban vagyok benne. Ezt én akármeddig magyarázhatnám, az nem átadható. Leírható, ha ilyen író, költő lennék, akkor aztán a lehető leg precízebben és a legkifinomultabban leírható lenne, de hogy ebből mit fog föl a másik, és mondjuk te, az egyéni, teljesen egyéni, még ha ide ülnél, akkor is az a te tapasztalatod lenne, ez teljesen más, különbözik attól, hogy, hogy én, és mindenki más, mit tapasztalna itt, ebben a helyzetben. Tehát ezért kell az belátni, mindig a belátást mondom, Mert ez nem látás, ez a belátás hogy a másik, amikor egy kommunikációs szituációban vagyok valakivel, ő hogyan tapasztal engem? Mert én magamat hát a legideálisabban tapasztalom. Hát én egy Isten vagyok, hát én aztán nagyon jól érzem magam. És én paj, tökéletes. És az a baj az egónak, hogy ő is, hogy az egóm az elvárná, hogy a másik is pont ugyanilyen nagyszerűen, ilyen Isten ilyen tapasztaljon engem. Lássa az én nagyszerűségemet. Ez a nagy probléma. És ez már önmagában konfliktus, mert ez nem igaz. Mert oké, lehetséges, hogy valaki engem olyan nagyszerűnek fog tapasztalni, mint amilyennek elvárom. Az egóm elvárja. Hát, vagy még talán nagyobb Istennek. (gül) Hatszikizem itt saját magamat. Szóval de az sem ugyanaz. Tehát mindig az eltérés plusz-minusz, az meg lesz. Nincs egység, nincs azonosság. Ez ez, ez lényeges. Ki lehet békülni egy egy nagyjából egy azonos szinten, de az nem lesz ugyanaz. Ezt ezt kell látni. Nem nem láti. Belátni. Látni nem tudjuk. Egy butha, egy istenség látja. Oké. De én nem látom, mert nem vagyok egy megvilágosodott személy. Nos, ez hát ez meghatározza azt a viszonyulásomat, Hogy akkor, ha ez így van, figyelj a logikára, ha ez így van, hogy ő másképp tapasztal engem, és az ő múltbéli kondíciója meghatározza az épp aktuális viszonyulását hozzám, akkor ahogyan engem mondjuk éppen bánt, mert hát nyilván az fáj, bánt szavakkal, vagy érvekkel, mert lehet, hogy mondva csinált érvekkel, de még ha azok az érvek helyén valóak, akkor is, ha ott van az a szándék, vagy csak a szándéknak a vélt tapasztalása, a vélt szándéknak a tapasztalása bennem, az nem a valóság, mert meg kell nézni. Nem, nem mondom, nem látod? Ha, ter, ha terapeuta vagy, akkor meg tudod nézni, mert akkor lefektetett őt valahova, és kikérdezed, De addig csak belátni tudod, meg következtetni, hogy az az ő múltjából fakadó nézetből adódó kommunikációs viszony veled. Hú, de banyolult mondatokat fogalmazok én itt meg, én értem, remélem te is. Szóval a lényeg az, hogy az az ember, akivel te egy vitába kerülsz, az nem az, aki ahogyan éppen ott vitatkozik veled, és akar akár bántani téged, mert lehet ez a bántás szándékos, tehát teljes mértékben szándékos, mert benne megvan az a szándék, hogy téged bántani akar, de az is valamilyen lelki okra vezethető vissza, és az azt jelenti, hogy valamilyen lelki sérülésre. Ha a akkor a helyből a lel- lélek hiányára vezethető vissza, tehát annál nagyobb sérülés már nem is érhet senkit. De, mert lehet ilyen éppen a főnököd próbáltéket kivégezni és hát hogy ezt meg is teszi minden nap előfordulhat, akkor legalább egyszer ébredj már föl és húzd föl a gatyádat és, vagy a szoknyádat kinek milyen van és húzon onnan gatyástól, szoknyástól mert nem éri meg mert nem éri meg, nem éri meg tönkre menni és egy pszichopatával nem éri meg konfliktusban lenni Ha csak nem vagy te is pszichopata, akkor elég jól eljátszotok egymással. Az tényleg egy, mondhatni egy ideális szituáció lehet. Na de ez ez most tényleg egy játékos, vicces, nem kívánt helyzet, úgyhogy azt hagyjuk. Szóval, értsd meg a másikat. És tulajdonképpen nem kell neked pszichológusnak vagy valamilyen terapeutának lenned ahhoz, hogy megismerd a másikat. Egyszerűen csak tegyél föl kérdéseket, egyszerű kérdéseket, hogy figyelj, most tényleg, ez most egy szitu, hát úgy látod a helyzetet, hogy én most problémás vagyok, most innentől kezdve vetíts rá bármit, ami, ami szerinted benned probléma lehet a másik szemében, és akkor kérdezz vissza. Tehát itt jön be a tudatosság kérdése, a tudatosság, tehát az a jelenlét, hogy te észnél maradsz, és az érzelmi reakcióid fölé kerekedsz. Ez nem azt jelenti, hogy kikapcsolod az érzelmeket, mert ezt nem tudod. Mert nem vagy pszichopata. <gül> Tehát nem kapcsolod ki, hanem észleled. De tudod, hogy ez neked rohatú fáj, pláne, hogy azt más is látja, oké, okay, rendben. De visszakérdezel, nem ütsz vissza szavakkal, hanem visszakérdezel, hogy figyelj, te ezt hogy gondolod? Miért miért látod ezt így? Biztos vagy te abban, hogy ez így van? Beszéljünk már róla. Szeretnék erről többet tudni. Szeretném megismerni a te pozíciódat. Tehát, hogy egyáltalán miért látod így azt a helyzetet, ahogyan én ebben egy bűnbak vagyok akár, vagy a, a probléma tárgya? Vagy miért nem értesz velem egyet? Az az én meggyőződésem volt, amit elmondtam, de nyitott vagyok arra, hogy megismerjem a tenézőpontodat. Így, hogy most rámolvasod azt, hogy én hülye vagyok, és ez nem úgy van, ez nem élv. Ez nem élv. Tehát ez erre bárki képes. Kérlek, érvej, mondj pár okot arra, hogy én, én belássam azt, hogy miért van neked igazad. Tehát a kérdések, a kérdések vezetnek mindig előre. Az, az irányít egy kommunikációs helyzetben, aki kérdez. Ez egy professzionális technika, amit amatőrök is képesek művelni. Ha nem értesz a témához, akkor, mert egy olyan társaságba kerülsz. Ez most egy általános ilyen példa, ugye eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon tudálékos a társaság, tudod, és nagyon-nagyon futtatják magukat, hogy mennyire eszesek a témában. És esetleg veled is beszélgetésbe kerülnek, de te nem értesz ahhoz a témához, akkor tedd föl az univerzális kérdést, hogy hm, milyen érdekes. Hogy érted? Ezt hogy érted? Kérlek, beszélj erről többet. És az, hogy függ össze ezzel és azzal? Kérdezni kell. Aki kérdez, az mindig a társaság középpontjába kerül, mert egy érdekes személyé válik, hiszen érdeklődik. És aki érdeklődik, az mindig érdekes. Az az nagyon jó. Mert az ego oda megy, ahol tudja saját magát futtatni. Valaki érdeklődik irántam. A tudásom iránt. a, a, A tudásom, az én tudásom, tudod? Az is az én részem. És kérdezel, hogy hát ez hogy van? Ez tényleg érdekelt téged? Basszus, elmesélem. Na most ezt lehet művelni, meg mímelni (gül) ezt a fajta érdeklődést. Hát az szomorú, aki ezt mímeli, mert az az hosszú távon nem vezet túl jó eredményre, de legalább aktuálisan okozunk egy pár jó percet annak, aki aki utána beszédbe elegyedik. Hát nem elegyedik mert ő egy beszédet fog tartani, mert lényegében aki kérdez az általában hallgat utána, és ez a másik technikája ennek a módnak, hogy utána kus van. Hallgass, egyszerűen csak tedd fel a kérdést. Na most ez volt akkor egy ilyen taktika, egy ilyen társaságban való jó benyomás keltésnek, de azt most tegyük félre, Nézzünk rá akkor konkrétan arra a helyzetre, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni azt a problémás kapcsolatot, amiről itt éppen szó van. Tehát ahol maga a vita van, mert ez lehet, hogy már egy idült vita, és ezt ezzel lehet feloldani, hogy a másikat megismerem. Tehát most, oké, én úgy érzem, hogy erről már most sokat beszéltem, jó, de ez csak a videó szempontjából lehet talán túl sok, hogy most ennyi időd talán már nincs is, hogy ezt mint itt meghallgass, de akkor hallgass meg részleteiben, de azért van egy pár barátom szerencsére, aki azt mondja, hogy igen, ez jó téma, és akkor nézzünk, nézzünk a mélyre ennek. Tehát azért itt, itt nem áll meg, itt nem áll meg ez a... Ez, ez még mindig csak a a felület, ez még mindig csak a, a, a tartalom ennek a témának, ennek, a, ennek, az, ennek az altémának, ami egy ilyen emberi kapcsolatban felmerülhet. Szóval ismerd meg. Ez az első és legfontosabb szándék, hogy ismerjem meg a másiknak a helyzetét, hogy ő miért viszonyul így hozzám. És hogyha megismerem, mert ugye azt mondtam, ezt mindig mondom, hogy belátom. Belátom, hogy ő neki tulajdonképpen nem velem van a baja közvetlenül, hanem saját magával. Mert a múltból hozott valami olyan defektet, ami így kifejeződik, hogy engem most arra kényszeríti őt, hogy bántson. Ennek vannak fokozatai és elfajultságai, hogy valaki már helyből, tehát a kedvességre is bántással reagál. Mert ott is talán már fölfedez valamiféle, valami valamiféle, ilyen ilyen, ilyen fondorlatot, tudod, hogy lehet, hogy őt már nagyon sokszor átverték, és akkor úgy, úgy figyel, hogy nagyon megnéztéged. Tehát azért ezt lehet látni. Például akarva akaratlanul az emberek elkezdik a másiknak a száját nézni. Figyeld meg, én több ezer emberrel tárgyaltam így négy szem közt, és aki nagyon gyanús volt, nem, tehát akinek én nagyon gyanús voltam, mert valamit mondjuk rá akarok beszélni, tehát ő ezt így érzi, az az elkezdett méregetni, és a szemmozgásból, és ahogyan nézett engem, és ahogyan vizsgálta a mozdulataimat, a reakcióimat, a kis finom mikro rezdüléseimet, a, a, az, az, egy, az, egy, az egy élmény számomra, tehát ugye ez egy minta volt, hogy sok-sok embernél ezt megfigyeltem. És hogy hogyan, hogyan, hogyan vizsgálnak engem? Ezt, figyelj, aki profi hazudozó, ezt, ezt tökére fejleszti. Mert elő tudja idézni azt, hogy te azt hidd, hogy ő hazudik, közben nem hazudik. És elő tudja azt is idézni éppen ezért, hogy elhidd azt a hazugságot, amit ő át akar neked adni. És az emberek sokszor a a szánkat nézik, mert az eleve mozog. Jó, ez már lehetne egyért, de nem csak ezért, hanem azért is. Ez Ez egy markáns tapasztalatom, mert az árul el nagyon. Oké, hogy a szem a lélek tükre, és ott is vannak ám rezdülések bőven, de most a ebből a a magyar szólásból azért nem közmondásból nem az a a fő tanulság, hogy hogyan rezdül, mindjárt elmondom, hogy mi a tanulság benne, hanem inkább az, hogy a a szánk hogyan mozog és hogyan rezdül. Tehát az az én tapasztalatom volt elsősorban, hogy, hogy ezt megfigyeltem másoknál, hogy a szánkon keresik a megfogható súnyiságot, amit ők esetleg keresnek, nem találják, nem találják, akkor talán örülnek, akkor ott már kezd kialakulni a bizalom. Na, visszatérve arra, hogy a szem az mér a lélektükre, nem a rezdülések miatt, nem azért, hogy ha valaki hazudik, vagy igazat mond, vagy akár hogyan beszél, akkor hogyan tágul a pupillája, meg hogyan lesz nyitott, meg ilyesmi, meg a... nem a, nem a fizikai megfogható és látható tud itt a szemünk környékén, hanem maga a szemünk. A szem a lélekükre az azt jelenti, hogy a szem az közvetlen egy idegpályán keresztül közvetlen kapcsolatban van a szívvel, a szívvel, nem csak azzal, ami dobog, hát az idegpálya, igen, de egyébként pedig. A lelkünk hát a a, lelkünkkel. a lélektükre, ugye, hát a tudat, tudat akkor, akkor azt, a tudatosságot, a tudatunkat, ami a lényegiségünk, ezzel akkor mindenki egyet tud érteni, szerintem bármilyen hagyományt is követ, itt a szívben lakozik. És akkor szívjuk hívjuk mondjuk ilyen közmegegyezés szintjén, itt a mi kultúrkörünkben léleknek, ha már mondjuk a pszichológusokat is például a lélekturkászoknak nevezik. Na, szóval érted, mi, tehát a lényeg, hogy a lélek tükre a szem. És amikor két ember szemkontaktust tart egymással, akkor a lelkük összeér. Nem kell beszélni. Nem kell cselekedni semmit. Nincs szükség semmire. Csak találkozzon a tekintetünk. És nézzünk egymás szemébe. Mindent érteni fogunk. Hm? Biztos volt már ilyen tapasztalatod. Ha szerelmes voltál, akkor ezer mert ott a láng az jön. És a szem az nem csak egy receptor, hanem az f, valamit sugároz. Sugároz. Szikrázik a tekintete valakinek, ugye? Például, aki harag, haragszik, annak a szik... De nem az, ahogyan ráncolja a szemöldökét, meg a, a hoblokát, meg a, meg a szemét, meg, meg, meg mindent, hanem, hanem ott valami, valami, valami fény, mintha jönne belőle. Ugye? A, a nyelvünkben az is fölföldezhető, hogy vigyázz rá, mint a szemed fényére. Hoppá, hoppá. Mi az, hogy a szemem fénye? Hm? Gondolkodtál már ezen? Hogy a szemnek van fénye? Hát ez nem csak addig igaz, ameddig az ember élés és utána, utána kiszárad, és akkor az már nem csillag, Mert ami csillog, hát a könyvtől csillog a szem, ugye? Hát azt tudjuk. De, de, de ez nem erről szól. Ez nem erről szól. Tehát a szemünk fénye, az valami másnak a fénye. Az talán a lelkünknek a fénye. Hm? Jaj, de szívesen elmennék ebbe az irányba, de akkor itt most nagyon elkanyarodnék. Kanyarodjak majd vissza legközelebb? Jó, oké. Mielőtt válaszolnál, már is rá, intok erre, mert ez olyan jó téma, hogy ez, erről beszélni kell. Tehát, amikor így összeérünk, akkor ott valami történik. És ezért nem kell neked egy szakemberré válnod, hogy a másikat megismerd és megértsd. Mert ez a megértés ez nem értelmi szinten kell, hogy megtörténjen, hanem szív szintjén. És ez azt jelenti, hogy én egyszerűen látom a másik szemét, aki engem éppen bánt, még mindig ott tartunk egyébként, hogy itt egy konfliktus helyzetet kéne valahogy megoldani, bántanak engem, a alaptalanul, vagy megalapozottan, mindegy, a másik engem bánt, akkor én a másik szemét lássam. A szemén keresztül az igazi önvalóját, még csak, még talán ezt is mondhatom, de a lelkét, tehát egy érző lényt lássak, ez az együttérzésről szól. Ez most olyan kis szentimentálisnak tűnhet egy ilyen egoista, törtető, önérdek, érvényesítő világban. Tudom, 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 de egy ilyen felvételnek egy ilyen kifejlett vége fele, ahol már az egoista szakasz már rég lepattant, már azt hiszem megengedhetek magamnak többet is. Szóval, és ez a lényeg, ez a lényeg. Hogyha én látom a másik szemét, mint egy érző lényt, akkor tudom, mert belátom, hogy ő ugyanolyan elszenvedett sérelmekkel rendelkezik, mint én. Aki most vagy földolgozta már, vagy nem, ismeret? mindig ebből indulunk ki. Ezzel indultam az elején, hogy magamon keresztül fogom megismerni a világot, és a másik szemét is. Ez a megismerés pedig, nem feltétlenül az ő konkrét tényszerű megismerése, vagy a múltjának a megismerése, hanem az, hogy ő is átmegy egy ilyen átment, már egy ilyen folyamaton, és most éppen itt találkoztunk ebben a helyzetben. És kialakult egy konfliktus. És ezt hogyan tudjuk megoldani? Úgy, hogy elsősor, ez az első, tehát az a megértése, hogy a másik személy is egy érző lény, és az ő problémája, Így fejeződik ki, hogy engem bánt, és hogyha én ezt belátom, akkor fogok tudni egy jó megoldás felé elindulni, és még csak itt kezdődik a megoldás. Mások arról beszélnének, hogy akkor hát értsen meg az ő aktuális problémáját, nem 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 annak a lénynek a szenvedését értsen meg, hanem azt a problémáját, amit éppen földobott, tehát a felületet egyeztetjük. Ha ebből indulok ki, ez az első lépésem, akkor ott problémák lehetnek, mert akkor ott lehet, hogy elő kell idézni egy olyan helyzetet, hogy én kerüljek ő fölé. Mert ez az műve. ott könnyen kiderülhet az, hogy ő a hülye. Lehet. Ez egy ilyen nézőpont. Az is kiderülhet, hogy én vagyok az. De valamilyen megoldást kell kihozni belőle. Akkor a a sérülésnek a minimalizálását. De ha abból indulok ki, hogy a másik is egy érző lény, akinek a problémája most így ebben fejeződött ki, ebben a a felületes vitában, tehát a felületben, mindig a felület lesz maga az, ami a kifejeződés. Oké, tehát így. És ez csak a vetület, tehát ez csak a vetület, hogy ezek a problémák, amelyek itt most felmerültek, azok hogyan sisteregnek, ha abból indulok ki, hogy ezt a szívminőséget hozom föl, akkor a megoldás ezen a szinten a lehető legtökéletesebb lesz. Mert akkor én nem a másik félben, tehát a másik félben akkor én nem a legyőzendő felet, nem az utálnivaló felet, nem a dominálni való felet fogom látni, hanem azt, akivel én együtt akarok működni. Tehát ő nem a gyűlölet tárgya lesz, nem a harag tárgya lesz, hanem az együttérzés tárgya. Ez az eszenciája, ez a magja, a megoldása a konfliktusok feloldásának. Nem a gyakorlata, a magja, az, az elve, a, az eszenciája, tehát ez a, a lényege. Hát, ez, ez, ez lelkesítő témaám, Szóval, innentől kezdve, ha ide viszem vissza a gyökérét a probléma megoldásnak, akkor a kifejeződés szintjén egészen más típusú megoldásokra fogok jutni. És ez már akkor messzire vinne, hogy megnézzünk különböző szituációkat, hogy hogyan. Nem is rossz ötlet egyébként megnézni ilyen szituációkat. Például, hogyha az üzletet nézem meg, ahol konfliktusok keletkezhetnek, vagy esetleg megnézném a családi viszonyokat, az ottani konfliktusokat, hogy hogyan, hogyan, tehát most konkrétan már a megoldásra rátérve, hogyan tudom megoldani ezt, vagy azt a problémát. Én itt most befejezem. Kaptam is egy Jelet hozzá, ugyanis ott lent a völgyben megérkezett a helyi vadász, akivel én már egy párszor találkoztam, és ilyenkor estefele, hát ez nem kívánatos, hogy én pont a vadakat elriasztom innen. Na most mivel neki van puskája, nekem meg jó esetben egy puska mikrofonom, ami itt van rajta a, a, a kamerán, hát az erőviszonyok így azért különbözőek. Tehát ezt belátva és együttérezve az ő törekvésével, bár nem egyetértve vele, de azért együttérezve az ő személyével, aki szintén egy, egy, egy lény, egy érző lény, én most innen eliszkolok. És akkor találkozunk egy következő felvételen. Már egy kicsit csöndesebben mondom ezt is, mert ha nem fejezem most be a felvételet, akkor előfordulhat, hogy ő is benne lesz ebben a videóban. Úgyhogy én most innen akkor lécelek és köszönöm, hogy itt voltál velem. Jó hosszúra sikerült ez a felvétel, de érzem a hiányt, hogy erről még beszélni kell. És az a hiány akkor egy ilyen motiváció formájába fog kifejeződni egy következő alkalommal. Oké? Én nem felejtem. Remélem te se. Találkozunk hamarosan. Ciao.